0: Az Úr Jézus nevében sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, Isten igéjével, a Zsoltáros szavaival, a 38. Zsoltárból. Dávid Zsoltára emlékeztetőül. Uram, ne fegyj meg felindulásodban, ne ostorozz lángoló haragodban, mert nyilait belém hatoltak, és rám nehezedet kezed. Nincs épp hely a testemen, sújtó haragod miatt, Nincs sértetlen csontom, vétkem miatt, mert bűneim összecsaptak fejem fölött. Súlyos teherként nehezednek rám. Amikor Isten igéjével köszöntelek beneteket kedves testvéreim, ugyanilyen szeretettel és tisztelettel, köszöntjük gyülekezetünkben, kis László nagy tiszteletű urat, egyházmegyénk esperes helyettesét. Örülünk, hogy el tudott jönni ezen az estén, hogy... Az Úr ígéjével szolgáljon közöttünk. Imádkozzunk!
1: Köszönjük néged, Úr Jézus Krisztus, hogy olyan hosszú útat vállaltál értünk. Nem is ismerjük mi minden részletét ennek az útnak, csak az, hogy fájdalmas volt, tele áldozattal, lemondással, keserűséggel, szenvedéssel. Te valóban megmutattad az igaz szeretetet a te áldozatos életed által. És köszönjük, hogy ezért van, és ezért lehet, nékünk is utunk te hozzád. Mert ha te nem jöttél volna el, akkor mi hiába építenénk az utakat, ezek csak az önmegváltás, hiú, ábrándos útjai lennének. Köszönjük, hogy azt az utat járhatjuk, ami te vagy, magad. Mikor hívsz, jöjjetek én hozzám, minnyáján, akik megvagytok terhelve és fáradve és én nyugalmat adok néktek. Köszönjük, hogy így hívsz. Köszönjük, hogy Péternek is volt útja a viharos tengeren, A lehetetlen körülmények között is, hogy elinduljon feléd, és hogy meg is találjon téged. Mi hisszük, Urunk, hogy ilyen csoda mi útunk is, hogy elindulhatunk feléd, és megérkezhetünk. Kérünk, Ted áldottá, mai esténket is, igéd és szent lelked által, adj értenünk felséges hatalmadat. Amen. Mai esténk témája a rendes ember útja Jézushoz. Istenek igét pedig János evangéliumából olvasom a 8. rész első 11 verséből. János evangélium a 8. részének első 11 versében így szólít meg Isten igéje. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereg lett. Ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nékünk a törvénybe, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen, mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és újjával írt a földre. Amikor továbbra is fagadták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik aki büntelen közületek, az vesse rá először a követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva, egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Amikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá, hol vannak vádlóid? Senki sem ítél el téged, ő így felelt, senki uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé nevét kezzél. Jézusban nagyon sokan megbotránkoztak. hiszen ő tartózkodó volt népének akkori vallásó vezetői elitjéhez, sőt, egyenesen azt mondta nekik egyszer, többször is megfogalmazva, jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok. Ugyanakkor együtt evett és ivott, a közönséges bűnözőkkel és bűnösökkel. Bizony ismerve azt a kort, de akár behelyettesítve a mai korunkba is, botrány, botrányos viselkedés. Miért utasított el az írás tudókat, a farizeusokat, akiket azért nem úgy kell elképzelni, mint valami rettenetes patás ördögök lettek volna, ha itt lennének közöttünk, akkor teljesen normális embernek tűnnének, talán még jobbak is lennének nálunknál, mert biztos, hogy nem engednének meg annyi lazaságot, mint amennyit mi megengedünk. És bizonyára el is tudnák mondani, hogy miért nem, és bizonyára az Isten igényének alapján is helyre tudnának tenni a mi életünkben is sok dolgot, Hiszen Jézus is azt mondta róluk, hogy amit mondanak, azt tartsátok meg, arra figyeljetek, de ahogy élnek, azt ne kövessétek. Példa is tekintély volt ez a társaság. Nagyon sok ember tisztelte és becsülte őket. Nem volt ellenük lázadás, nem hallunk nagyobb elégedetlenségről, hiszen ők művészei voltak annak, hogyan kell egy életet látványosan felépíteni úgy, hogy a szépnek, jónak és Isten tűnjön. Egyedül Jézus volt az, aki mélyen belelátott a szívükbe. Meglátta minden cselekedetüknek a mozgató rugóját és leleplezte őket. Mondhatnák, mondhatták volna abban az időben, hát miért nézi le Jézus azokat, akik azért valamit letettek az asztalra. Komolyan veszik a törvényt, az írásokat, az életszentséget. Nem, Jézus nem nézi le. Tudjuk a gazdagi fiú történetében, hogy egyenesen azt olvassuk, meg is kedvelte ezt az ifjút. Csak hát elmondta a fogyatkozást is, ami miatt ő mégsem lehetett az tanítványa. Ma arról szólunk, milyen a rendes ember útja Jézushoz. Rendes ember. A rendes szóba benne van a rend. Egy bizonyos elváráshoz egy bizonyos értékrendhez, igazodó, igazodó, abból ki nem lógó, egyszerű, becsületes, rendes ember. Ilyen rendes emberek jöttek most Jézushoz, akik emberi mérték szerint valóban rendes, jó atyafiknak tűntek, de csak emberi mérték szerint. Isteni mérték szerint nem. Gondoljunk csak a kapernómi századosra, akiről elmondták a vének is Jézusnak, hogy milyen rendes ember. Minnyi mindent tett a népnek, még zsinagógát is építetett. Nem akárki. Méltó, tedd meg neki, amit kér. (kül) Mégis mit mondott a kapernómi százados? Nem vagyok méltó hogy hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul a te szolgát. Ő tudta, hogy nem rendes ember. Ő tudta, hogy Isten rendkívüli beavatkozására van szüksége, hogy történjen csoda az életébe. Ő tudta, hogy nem érdemli meg. Ő tudta, hogy ez neki nem jár, mert ő valahogy ráérzett pogány háttere ellenére is az Isteni rendre hogy mi a rend az Isten elgondolása szerint. Az Isten elgondolása szerint az a rendes ember, aki az Isteni rendet követi. Nem éppen a divat éppen mostani elvárását, a közízlést, a közváradalmakat, hanem az élete az Isteni rendet követi. Akkor ki a rendes ember, az Isten rendszerint, szerint, akinek az életébe, a dolgok helyére kerülnek úgy, hogy az Isten teszi helyre. A sok rendezetlen dolgot mind helyre teszi. Ezek a rendes emberek, akik engedik, hogy Isten Jézus Krisztus által, a megváltó által rendet szabjon életükbe. Tehát a Biblia, a krisztusi értékrendben rendes ember volt, a tékozó fiú, Zákeus, a bűnös nő, akiről most éppen olvastunk, akinek az életébe Isten tehetett rendet. Ez a rendes ember. A farizausok és írástudók, Minden megbecsültségük ellenére sem voltak rendes emberek. Jézus egyszer azt mondta neki, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. De mivel azt mondjátok, látunk, ezért a ti bűnötök megmarad. És azt hiszem a legsommásabban ezzel a mondattal foglalta össze ezeknek a rendes embereknek, most már tegyük idézőjelbe rendes embereknek az életét. Az a rend, ami annak tűnik, csak látszat. Mögötte ott van a diabolosz, a szétdobáló, a rendetlen és a rendetlenségbe hagyó, ami írtózik attól, hogy Krisztus rendet teremtsen az életébe. A látszat rend mögött a legnyomorúságosabb káosz lappangot. Jézus ezt látta, tudta, és talán értünk is, fölszínre hozta, hogy tanuljunk belőle. Hogy nehogy véletlenül a magunk rendességébe bízva, menjünk az Úrhoz. Mit látunk, hogyan közelednek ezek a rendes emberek Jézushoz? Hát elég rendetlenül. Azt látjuk, hogy mindig a másik bűne a célpont. Nem a magukéről szólnak, nem az az ő kérdésük és nem az ő fájdalmuk. Nem a a, a Dávidi kiáltás, egyedül ellened védkeztem. A másik. Hát rettenetes, hogy milyen emberek vannak. Hát rettenetes, tiszteletes milyen ez a világ, és órákat, talán napokat is el lehet erről beszélni, csak éppen magunkról nem. Pedig hát az orvoshoz sem azért megyünk általában, hogy mások betegségeit jól kitárgyaljuk, hanem a magunk nyomorúságát visszük oda. De ezek a rendes emberek, ezek vádaskodtak Más bűne mindig kapóra jött, arról legyen szó, mert emögé el lehet bújni. El lehet rejtőzni, el lehet rejteni az igazi arcomat, a bennem levő káoszt, megoldatlanságokat, természetes nyomorúságát. Mindig a másik lehet a célpont. Szeret. Az ember másokat középpontba állítani. A farizeusok mind ilyenek voltak. Úgy imádkoztak, úgy bőjtöltek, hogy az emberek lássák már messziről, hogy ők bezzeg, milyen komolyan veszik a törvényt. De ha bűnről volt szó, akkor mindig találtak más témát. Ez a rendes ember, az idézőjelben rendes ember természete akkor mindig van más téma. Akkor mindig jobban esik másról, más bűnéről beszélni. Ezek a rendes emberek soha nem egzisztenciális kérdéseket tesztek föl. Azt kérdezték, mi lesz ezzel az A Ahelyett, hogy azt kérdezték volna, Mi lesz velem? Mi lesz velem, Uram? Ezt soha nem mondták. Ők ennél rendesebbek voltak, és magukat is rendesebbnek gondolták. Elbújtak, elbújtak, elrejtették Jézus elé, elől az igazi arcukat, és megtartották a felvett, jó betanult képmutató arcot. Ezek a rendes emberek nem alászkodtak meg Jézus előtt. Jézus számukra nem volt tekintély. Csak egy vitapartner. Egy minimum velük egyenlő, vagy maximum velük egyenlő valaki, akit majd ők aztán legyőznek, jó csőbe húznak, megszégyenítenek. Legyőzendő vitapartner. Ezek a rendes emberek milyen önteltek voltak, hogy akiben a Kolossé levél szerint az Isten teljessége lakozott testileg, az, azt ők le akarták győzni. Micsoda vakmerőség. Micsoda önteltség, és micsoda sötétség. Azt gondolni, hogy ő velünk Egyenlő szellemi partnerek, akinek majd aztán kifejthetjük a nézetünket, és talán még meg is győzhetjük őt. Micsoda elvakultság. Ezeket az embereket az önigasságuk vezeti. Megáltalkodott önigasságuk. Akiket az önigasságuk vezet, azok mindig megkötözöttek, mert már nem kíváncsiak az igazságra. Csak a maguk igazát akarják bizonyítani. Rettenetes ez a megkötözöttség. Talán, ha belegondolunk az életünkbe, akkor találunk ilyen részleteket, hogy bele tud az ember keseredni, hogy ő bántották, hogy igazságtanul valamit mondtak, és újra és újra visszajön, és már magamba is csak hadakozok és hadakozok. Milyen sötétségé tud ez válni? Igen, az önigasság vezeti a farizeusokat és az írás tudókat. Nem kíváncsiak ők a Jézus igazságára. Őket ma csak az érdekli, hogy megszégyenítsék, hogy céljukat elérjék. Pedig, hogy mondja Jézus a hegyi beszédben, boldogok, akik éhezik és szomjú hozzák az igazságot. Akik úgy mennek az Úrhoz, úgy uram, Ma igazán nem a magam igazságára vagyok kíváncsi, s torkig vagyok. Mondd már el te, hogy mi az igazság. győz meg az én balga szívemet és elmémet. De hát a rendes emberek így nem tudnak Jézushoz menni. Erőképtelenek. Őket az önigazsága vezeti. Akármit mond Jézus, most megfogtuk, most le van győzve. Eddig is Hallatlanul irritálta őket az, hogy Jézus a bűnösök társaságában olyan jól érezte magát, de akkor fogást nem találhattak rajta. Most azonban egy olyan bűnöst hoznak hozzá, akit tetten értek. Mindenki előtt nyilvánvaló a tette. És ez most egy olyan lélektani helyzet, ahol csak merje most Jézus azt mondani, hogy, hogy nem kell megkövezni. Merje csak most gyakorolni azt, amit azelőtt gyakorolt a többi bűnös fölött. Akármit tesz, most vége van a tekintélyének. Mert ha azt mondja, hogy, kövezzé, hogy ne kövezzétek meg, akkor nyilvánvalóvá válik mindenki előtt, hogy Mózes ellen szól. Ha pedig azt mondja, hogy kövezzétek meg, akkor pedig elpártolnak tőle majd azok, a bűnösök, akik olyan jól érezték magukat Jézus mellett és csalódnak benne, még ő is mégiscsak egy kérlelhetetlen bíró, micsoda csapda helyzetet állítottak zseniálisat. De ez az önigasságuk volt, és Jézus ebben az önigasságukban rendítette meg őket, mert Jézus nem lett legyőzni. Ők ugyanazt gondolták. De valójában, ahogy Jézus válaszolt, abból az derül hogy ők állt lettek hirtelen a történet középpontjára állítva, pedig ők a nőt, ezt a bűnös nőt állították oda. A reflektor most mind hirtelen, egy pillanat alatt váltva, mind ő rájuk vetül. Most ők lettek a tetten értek. Rettenhetes állapot ez. És ezt még érezték is. Aki tetten akar érni, az tetten ért lesz. És mi történik ezután? Hát, ha nincs érvük tovább, akkor kihátrálnak. Kihasználva a pillanatni csendet, Jézus éppen ír a porba, és gyorsan elkullogtak. Ez volt az a lélektani pillanat, amikor gyorsan el lehetett tűnni. Nagyobb otrány nélkül és megszégyenülés nélkül. Ugyanakkor ez volt az a lélektani pillanat, ami a dá- drámai fordulatát adta ennek a történetnek. Mert ott kellett volna maradniuk. És azt kellett volna mondani, hogy légy irgalmas nékem bűnösnek, igazad van Uram. De hát ők ezt nem tudták mondani. Ők ennél rendesebbnek gondolták magukat. Tán csak nem járatom le magam, ennyi ember előtt, aki előtt mindig tekintélyen volt. Most én is azt mondom, hogy könyörülj rajtam, Jézus dávidnak fia, Hát hogy jön már az ki? Hát mit mondanak az emberek? Hát hogy nézek az emberek szemébe, és hogy nézek a magam szemébe? Hát ilyen a rendes ember. A rendes ember is eljuthat a bűn meglátásához, mert ez egy olyan szorító szituáció volt, hogy nem is tudtak másképp tenni. Itt megszégyenültek, de nem jutottak el, az igaz bűnbánatig. El lehet jutni a bűnlátásig, erre még a rendes ember is képes, de az igaz bűnbánatra már csak az alázatos. A megsemmisült, az isteni, Jézusi érvek alatt önigasságában megsemmisült, kegyelemre szomjazó ember. Lehettek volna azok is. Lehet érezni, hogy Jézus feléjük is egy utat épített volna, és megérkezhettek volna, de ők elmentek. Igen, a rendes ember, ha már szorul a hurok, ha már túl kellemetlen az igazsága való szembenézés, ha már túl sokat beszélnek a saját nyomorúságáról, akkor inkább elmegy. Így van ez ma is. Elmennek a templomból is. Dehogy azt gondoljuk, hogy onnan nem, de hogy nem, onnan is. Ahol Jézus van, onnan elmennek. Mikor már érzik, hogy itt komoly dologról van szó. Nem lehet mellé beszélni. Pedig Jézus nem azért hívja, hogy elmenjenek, hanem, hogy ott maradjanak. Mert ki maradott? Hát a bűnös. Az maradott, az asszony marad. És az kapja a feloldozást, annak mondhatja el, az Úr, eredjel és többé nevét kezdjél. Hány rendes ember van, aki templomba jár, de soha nem hallotta még meg ezt a szót Eredjel és többet nevét kezdjél. És nem szorította össze a szívét, hogy ja, Istenem, min kapott most rajta az én Uram? Igazad van, bocsáss meg, segíts, hogy ne kezdjek többet. Csak azok maradnak meg, akik így gondolkoznak. A többiek vagy befogják a fülüket, vagy vagy elmennek, mert kellemetlen már hallani is. És ezért elmarad a megváltás, elmarad a feloldozás. Ezek az idézőjelbetett rendes emberek olyan úton mentek Jézushoz, ami járhatatlan és célt is tévesztettek. Ott voltak az orvos közelében, a megváltó közelében, és elmentek, mintha soha nem találkoztak volna. Járhatatlan ez az út. Nem vezet Jézushoz. Csak a bűnösök útja. Mint ez az asszony volt, csak ez az út vezet Jézushoz. És csak ezen az úton lehet meghallani a feloldozó szót. Én sem vádollak téged, én sem ítélek el téged. Eredj el, és többet ne védkezzél. Adja Isten, szent lelke, hogy megtaláljuk ma mindannyian a magunk igaz útját Jézushoz, ami az asszony útja, csak az az út járható hogy megérkezzünk hozzá. Úgy legyen. Amen. Úrunk, ha Te igazán elkezdesz beszélni az életünkről, akkor nagyon hamar meglátjuk, hogy amiről nagyon büszkék vagyunk, a semmi, az kár és sem, szemét. Hogy a mi rendességünk is nagyon Mögötte annyi rendetlenség van, és te ezt nagyon jól tudod. És te értünk is jöttél, akik nem vagyunk megbélyegzett, köztörvényesek, talán még köztiszteletben is állunk, de mégis azt kell szóljuk, irgalmaznékünk, amit a százados mondott, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Urunk, mindig tarts meg bennünket ebben a világosságban, hogy soha ne a farizeusok útján induljunk el felét. és ments meg, tisztíts meg attól is, hogy mindig mások hibáját lássuk, hogy elrejtsük a magunkét, hadd legyünk hozzád őszinték, hogy meg tudj tisztítani, hogy meg tudj gyógyítani bennünket, mi úrunk nem rendes emberek akarunk lenni a világ elgondolása szerint, hanem rendesek akarunk lenni a te elgondolásod szerint, hogy a rendezetlen dolgok szabadra a helyére kerülnek az életünkbe. Ezt kérjük, ezt várjuk tőled, add meg nékünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen.